0: Radio
1: Classique, les spécialistes. Et il est 7h40 sur Radio Classique et partout en France, 13h40 à Pékin, Pékin où nous retrouvons dans les spécialistes Nelson Montfort. Bonjour Nelson Bonjour Renaud, bonjour à vous tous. Vous suivez pour France Télévisions ces 24e Jeux Olympiques d'hiver. Des jeux qui débutent plutôt pas mal pour les tricolores. Nouvelle médaille pour la France il y a un peu plus d'une heure en ski alpin et en descente avec le vétéran Johan Claret, médaille d'argent derrière le Suisse Beat Feuz Nelson.
0: Oui. et devant l'Autrichien, Mathias Meyer médaillé d'or au jeu de Sochi en 2014. On va dire qu'il est extrêmement bien entouré. Euh, Johan est effectivement 41 ans. Je crois qu'il faut vraiment aller très très loin en arrière pour trouver euh, place d'un exploit comme celui-là. C'est vraiment en plus la récompense d'un garçon extrêmement optimiste, extrêmement courageux. Euh, voilà, C'est un garçon qui en plus a, comment dire, un peu la, la tradition du ski dans la terre, qui s'intéresse un petit peu aux à l'histoire de son sport aux anciens, etc. Euh, non, je suis vraiment très, très, très heureux pour lui, à 10e, à 10 centièmes de l'intérêt d'or, imaginez ouais. seulement, mais c'est vrai que c'est une très, très belle satisfaction.
1: Il est comme le bon vin, finalement, il se bonifie au fil des années, Johan Claret, 41 ans, vous le rappeliez.
0: Oui, parce qu'il faut en plus euh, préciser qu'il fut euh, deuxième à Kidsbull sur la descente euh, la plus que prestigieuse descendre descend du Hennencam à Kingsville il y a de cela à trois semaines. C'est vraiment l'homme en forme de cette année. Ce qu'il y a de bien, parce que souvent on dit, vous savez, les Jeux olympiques, c'est la course d'un jour et tout. Mais là, non. Là, là ça récompense un, un garçon extrêmement, extrêmement régulier. Idem, d'ailleurs, pour le Suisse, Béat qui, lui, depuis trois ans, domine vraiment cette discipline. Non, C'est un très joli podium.
1: Oui, c'est un très beau podium, c'est vrai, avec trois grands champions. On attend désormais, Nelson, notre porte-drapeau. Tessavor, les septièmes de la première manche. La seconde manche vient de débuter. Elle a un petit peu de retard, mais on peut encore croire à une médaille.
0: Ça me paraît un petit peu difficile, pour être très honnête. J'aimerais beaucoup me tromper. Elle aussi fait partie des des cieuses expérimentées. Ce sont très probablement ces derniers euh, JO. Elle était porte-drapeau en compagnie de, de Kevin Roland. Comme vous le savez, je, je, je souhaite me tromper, venir accrocher une cinquième, quatrième, voire troisième place. très vrai, vrai vraiment formidable. Nous en saurons plus d'ici une heure environ. Oui. Et puis on attend également le, le début des, des épreuves individuelles de patinage artistique qui, là, si tout va bien, je vous dis ça en croisant les doigts, pourrait valoir à la France une jolie médaille d'or avec euh, euh, le couple de danse sur glace Gabriela pavadakis guillaume -Syson. Nous n'en sommes pas encore là, c'est pour la fin de la semaine.
1: Mais justement, vous parliez de patinage, Nelson. Je vous ai entendu hier et écouté, regardez sur France Télévisions, commentez et ne pas cacher votre admira admiration pour la patineuse russe Kalima Valieva. Cinq, euh, 15 ans et demi, euh, simplement, c'était assez magnifique hier, ce qu'on a déjà vu sur, sur la glace.
0: Oui, je, je crois que... Vous savez, j'étais avec avec Philippe Candeloro et euh, je, je crois qu'il s'agit vraiment peut-être de la plus belle patineuse qu'on ait jamais vue. Je sais bien que c'est un petit peu difficile de faire la comparaison entre différentes époques. Mais là, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle nous a encore proposé ce matin, ou très petit matin euh, en France, à la fin de la compétition par équipe, gagnée d'ailleurs brillamment par la Russie, défie tout simplement l'imagination Camila Valieva, euh, sans exagérer, nous, nous propose un programme avec des difficultés techniques égales à celles des hommes, égales à celles des hommes, mais évidemment avec la grâce féminine en plus. C'est une patineuse euh, tout à fait exceptionnelle qui, qui je pense, marquera, marquera l'histoire de ce sport.
1: Nelson, l'image pour vous de ce début des Jeux, de ce premier week-end, c'est cette patineuse ou il y a une autre image qui vous vient en tête
0: J'aimerais vous répondre de façon gaie et agréable, mais moi, l'image qui me vient en tête, c'est le torrent d'insultes et de mails et de choses affreuses qu'a subi la petite patineuse chinoise Liu qui, effectivement, a raté son programme court et qui, aujourd'hui, traumatisée par tout ce qu'elle a vu et entendu, a, a raté également son programme. Vous savez, quand on reçoit 80 millions, 80 millions de 80 millions, ouais, ouais. 80 millions de vues, oui, tu sais, c'est la dimension chinoise. Et, des, et des, des insultes, des menaces absolument épouvantables, ça ne correspond pas du tout à l'image que nous nous faisons, vous et moi, des Jeux olympiques. Mais malheureusement, voilà, c'est l'époque qui veut ça. Et ça, je, 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 je ne m'y ferai, ferai jamais. Donc, j'espère que lors de notre prochain rendez-vous, j'aurai une image un peu plus gaie à vous proposer. Mais celle-là m'a profondément, profondément marqué. Euh, J'espère que les jours les jours à venir
1: euh, nous réserveront des, des plus jolies surprises. Oui, c'est une sorte de choc hein, finalement ce, ce, ce type de message et, et ce chiffre absolument euh, ahurissant de, de 80 millions. Juste un mot et ce sera ma dernière question Nelson euh, sur le programme d'aujourd'hui. Il y a du biathlon, on sait que c'est un sport qui réussit plutôt aux Français puisqu'on avait débuté, euh, la première médaille euh, française avait débuté en biathlon. Il y a du biathlon féminin, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de ce côté-là
0: je le pense, effectivement. Vous savez, c'est toujours pareil pour les, pour les, pour les courses d'un jour. L'autre jour, dans ce fameux relais mix, euh, normalement, c'était la victoire de la, la médaille d'or qui nous était promise. Et puis, malheureusement, euh, Emilien Jacquelin a eu des gros soucis au tir et en plus, il n'a pas réussi à, à recharger. Vous savez, quand il fait moins 20 degrés, c'est la, la température, hein, moins 20 degrés, forcément, de recharger une carabine avec les doigts Gelé. Vous me direz c'est pareil pour les Norvégiens, c'est pareil pour tout le monde, mais ça nous a vraiment coûté la médaille d'or. Donc j'espère qu'aujourd'hui effectivement nous pourrions avoir une belle satisfaction. Pour l'instant nous en sommes à deux médailles d'argent. Euh, ce sont deux très très belles médailles d'argent. Et peut-être, effectivement, que, que le meilleur est à venir.
1: Merci beaucoup, Nelson. Mémoire olympique. Hein, C'est le titre, je le rappelle, hein, du livre de Nelson Montfort aux éditions Michel Lafon, consacré au JO. Nelson, en direct de Pékin, merci encore d'avoir été en ligne ce matin dans les spécialistes sur Radio Classique après le sport, l'économie avec François Geffrier. François, le gouvernement a annoncé ce week-end qu'il doublait une subvention pour les ménages français qui ne peuvent pas avoir accès à Internet par
2: la fibre optique. Oui, on parle bien là d'une question géographique. On n'a pas avec la fibre optique un service. Universel, ce que fait euh, La Poste, par exemple, en amenant le courrier dans n'importe quelle boîte aux lettres sur le territoire national. C'est plus lourd à faire pour les opérateurs quand il s'agit de tirer des câbles, de creuser des tranchées ou de planter des mâts sur toute la carte de France. Donc ça dépend d'où vous habitez. A priori, pas dans les grandes villes, mais il y a des logements qui ne sont pas raccordés par les opérateurs télécoms, euh, en réseau filaire, par câble ou par fibre, ou des logements qui sont vraiment en bout de ligne classique avec une connexion Internet très faible. Hein, euh, en dessous, de, le chiffre à retenir, c'est en dessous de 8 mégabits secondes. Si c'est votre cas, vous avez droit déjà aujourd'hui à un chèque de 150 euros pour avoir Internet en s'équipant via une autre solution technique. Ce chèque passera en avril à 300 euros et cette solution technique, c'est ce qu'on appelle le très haut débit non filaire. Il y a plusieurs méthodes, soit par chance, la zone en question est bien couverte par de la 4G. Dans ce cas, vous pourrez souscrire une 4G box qui reçoit par Internet les ondes 4G et vous recréez chez vous un réseau Wi-Fi. Soit, mais là c'est vraiment très cher, en souscrivant un abonnement Internet par satellite, regardez ce matin, les tarifs sont autour de 60 euros par mois, parfois moins, mais dans ce cas-là il y a des fraises de mise en service de 200 euros. La subvention du gouvernement donc est, est, est assez bienvenue. Reste la question du coût pour les finances publiques. On n'a pas le chiffre de cette subvention, qui sans doute à quelques millions d'euros. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le, le carnet de chèques sorti.
1: Alors derrière cette mesure, il y a un
2: enjeu très politique et une promesse faite par Emmanuel Macron au début de son mandat. Oui, l'enjeu politique saute aux yeux, c'est celui des territoires. Ce terme, finalement, très langue de bois pour parler des zones rurales. La France qui n'a pas la fibre se recoupe en partie avec la France des gilets jaunes, celles qui se sont exclu, exclues de ce à quoi ont droit les urbains tout à proximité, les commerces les écoles, les transports, la santé non seulement elle, est, elle en est privée mais en plus le numérique qui serait un, un formidable outil pour compenser cet éloignement est moins performant pour cette population la promesse dont vous parliez, elle date effectivement de, de l'été 2017, Emmanuel Macron avait pris tout le monde de court en contredisant même son premier ministre, Edouard Philippe venait d'annoncer le très haut débit pour tous en 2022, le président avait dit quelque chose qui, a posteriori, est assez savoureux. « Je vous dis fin 2020 et non pas 2022, disait-il, car je sais que j'aurai encore l'année 2021 pour pouvoir rattraper les retards. » Il dit alors cette phrase sur le ton de la plaisanterie, mais effectivement, on n'y est pas et l'année 2021 n'a pas rattrapé le retard pris pendant la pandémie. Pour autant, on doit bien reconnaître, euh, encore une fois dans le domaine des télécoms, que la France est aujourd'hui plutôt en bonne place. Hein. Les deux tiers des logements et des locaux d'entreprise sont raccordables ou raccordés à la fibre optique. 20 000 nouveaux logements chaque jour sont rajoutés dans le circuit. L'enjeu, bien sûr, c'est pour les démarches administratives, la recherche d'un emploi, mais aussi pour le lien social et familial, la télémédecine, le télétravail. Reste toujours ce sujet qu'on appelle l'électronisme, hein, l'illettrisme numérique, 15 à 20% de Français qui ne sont pas à l'aise, ou même totalement perdus face au numérique. Et là, le gouvernement annonce aussi des recrutements supplémentaires de conseillers numériques dédiés à cet accompagnement.
1: Les spécialistes sur Radio Classique Nelson Montfort et François Geffrier. Merci messieurs. Dans un instant, le journal Imprévisible, nous allons eh bien prendre la direction de Londres. Marc a décidé de rendre hommage à Elisabeth II, The Queen, qui vient de célébrer ses 70 ans de règne. Elisabeth indestructible, Miss Marc Bourreau and the God Save the Queen.